0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir haben mal wieder für euch in die große Fahrradtasche an unserem beigegriffen und haben in die Weekender-Tasche gegriffen. Und naja gut, es geht nicht mit dem Fahrrad los, Christoph, aber es geht ein Wochenende in eine europäische Hauptstadt. Und zwar fahren wir heute mit euch nach Athen und wie so häufig möchte ich dich natürlich auch heute wieder landestypisch begrüßen und sage Kalimera Christoph, hast du, hast du deine Setaki-Schuhe schon angezogen?
1: Hallo, es wird hier heute die Marathonfolge, glaube ich, die wird extra lang, vielleicht, naja, vielleicht auch nicht, schauen wir einfach mal.
0: 42 42 Minuten danach fällt einer tot um. Das, <lacht>
1: <was>? ja, <weiß lacht> das machen wir gleich bei Transport vor Ort nochmal, aber wenn, wenn du mit dem Fahrrad nach Athen willst, das musst du mir nochmal erklären gibt bestimmt Leute, das hat doch bestimmt schon mal wer gemacht, da müssen wir mal googeln. Man kommt also mit dem Fahrrad bestimmt irgendwie hin. Ne?
0: Mit einem Fahrrad nach Athen, in einem Taxi nach Paris, also ist, hat ja jede Stadt eigentlich so sein Verkehrsmittel, oder? Das ist äh, für Athen noch ungewöhnlich, aber ich bin es halt tatsächlich auch gewohnt mit einem, mit einem Laufschuh nach Athen. Aber da können wir heute noch ein paar Mal drauf zu sprechen, ähm, über den legendären Fußmarsch in äh, Laufschritt nach äh, ja, Athen.
1: Hauptstadt von Griechenland, müssen wir euch nicht erzählen eigentlich, wo du gerade sagst, nach Athen hinkommen. Gleich mal ein kleines Quiz hier, ganz kalt aus dem Stand für dich. Kennst doch bestimmt die Redewendung Eulen nach Athen tragen. So. Jetzt interpretier du mir doch mal bitte, wie ist das zustande gekommen? Du hast jetzt keine Antwortmöglichkeiten. Das musst du jetzt mal so frei wie früher in der Schule vom, vom ähm, Deutschaufsatz, den interpretierst du jetzt mal bitte.
0: Ich möchte mit einem, äh, mit einem berühmten Zitat aus einem ZDF-Interview aus Breslau antworten. Da hast du mich auf den kalten Fuß erwischt. <lacht> Erklär es mir. Also,
1: Athen, früher gab es anscheinend überall Eulen, also entweder als Statue, als Bild. Wenn du jetzt also eine Eule nach Athen bringen wolltest, warum auch immer man das tun wollte, sagte man, hm, es gibt ja schon so viele Eulen in Athen. Das ist die eine Variante. Oder eine andere Deutung sagt, ähm, Eulen waren früher auf dem Geld. Also Athen war früher eine ziemlich reiche Stadt, sieht man auch immer noch an einigen Stellen. Und wenn man ja in diese reiche Stadt Geld bringen wollte, sagt man, ach, die haben schon genug davon. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was davon stimmt? Wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden, würde ich mal vermuten.
0: Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Wobei Christoph mit Geld und Athen, das war mal. ne? Also ist eine andere Konnotation mittlerweile. Also für Reichtum steht Athen vielleicht heute genauso wenig wie Berlin für erfolgreiches Projektmanagement.
1: Ja, wo du gerade sagst, Berlin, Athen wird ja immer so ein bisschen beschrieben. Ja, ist es das neue Berlin? Man weiß es nicht. Wenn ihr da durch die Gassen lauft, habt ihr immer an irgendwelchen Wänden und Jalousien einfach stehen Äh, Athen ist nicht das neue Berlin, sondern da steht einfach Athen, das neue Athen tatsächlich. Also das ist so ein bisschen deren Spruch, die wollen mit diesem ganzen Berlin- und Deutschkram ja, es ist immer noch mal so eine Sache. Also die sind da ein bisschen, ein bisschen abseits von dieser ähm, Berlin-Vergleich. Das sind sie lieber ein bisschen leid tatsächlich.
0: Na, sie haben natürlich auch besseres Wetter und ähm, der Flughafen funktioniert seit Jahren. Von daher kann man, da, kann man da eigentlich, eigentlich, schon sagen: Ja, würde ich, ich würde mich jetzt auch nicht mit Berlin, Berlin vergleichen wollen, wenn es nicht sein muss als erfolgreiche europäische Hauptstadt. Das,
1: das will wirklich, das will wirklich niemand. Lass uns mal gucken. Ich habe heute wirklich mal einen großen Zettel hier, denn ich fürchte, wir werden uns da in der Aussprache ja, ganz schön verzetteln hier, mehr oder weniger. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, also man möge es uns verzeihen, wenn wir unser, unser Altgriechisch aus der Schule damals ah, nicht mehr ganz so frisch ist tatsächlich.
0: Ne? Das stimmt wohl, Christoph. Die, die altgriechische Sprache ist ja, also nicht nur schwierig auszusprechen, also ist quasi unlesbar. Ne? Also ist die, die moderne Hieroglyphe und dementsprechend, Ja, gucken wir mal, ob wir den Google Übersetzer noch anschmeißen müssen. Aber der einfache Teil ist ja erstmal, wir fangen ja an, an einem Ort, an dem wir beide die Sprachen einigermaßen beherrschen, in Barcelona und ja, bei mir in Hamburg. Erzähl doch mal, wie kommt man denn hin nach Athen? Was ist der einfachste Weg, wenn man jetzt nicht gerade joggen will? Noch zu.
1: Wenn ihr euch jetzt gerade so im Herbst oder Richtung Frühling mal überlegt, ja nach Athen zu fahren für den Weekender, für ein langes Wochenende, wie es du eben beschrieben hast, dann ist wahrscheinlich tatsächlich das ja, Flugzeug das Mittel der Wahl und ich kann euch beruhigen, Flughafen ganz modern, ja gerade zu so den Olympischen Spielen damals alles neu gemacht, wunderbar sieht das aus. Ist ein bisschen chaotisch, davon da wegzukommen tatsächlich. Also hinkommen, eigentlich kein Problem, gibt die verschiedensten Fluglinien, die es anbinden. Wenn ihr mal da seid, am einfachsten ist es wirklich mit der Metro. Denn wer schon mal in Griechenland war und in einer griechischen Hauptstadt über die Straßen gefahren ist, kann sich vorstellen, dass äh, das Wort Stau da nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Also, wenn ihr ankommt, wirklich einfach rein in die Metro, gibt auch nur eine Linie, die bringt euch, glaube ich, für einen Zehner oder so wirklich. Äh, ja, planbar tatsächlich in die Stadt. Tut euch diesen ganzen taxi und Bus-Stress, tuten euch einfach nicht an ein. Das, äh, das kleinen Tipp hier direkt.
0: Ganz ehrlicherweise, auf der Schiene ist das aber auch, glaube ich, der einzige äh, Tipp, ist eben die Metro in die Stadt rein. Ansonsten, wenn ihr mit dem Zug hinfahrt, es wird schwierig, einmal über den ganzen Balkan rüber und runter und im Land selber gibt es also ich weiß gar nicht, Christoph, ob du das auch so sagen würdest, also mein Gefühl, war, es gibt gefühlt keine keine Bahnstrecken in ähm, ja also in Athen selbst, jetzt sowieso nicht, aber generell in Griechenland relativ schwierig. Wenn ihr die Chance habt und ihr fahrt mit dem Interrail-Ticket runter, habt ihr zumindest die gesamten Fähren unten zwischen den kleinen Inseln inklusive, aber das ist dann halt auch eher die ist nicht ganz Athen, also von daher, ja... Etwas etwas schwierig hinzukommen mit Interrail, wie gesagt, mit den Fähren ist glaube ich eine ganz coole Möglichkeit, wenn man tagsüber fährt, kann man tolle Ausblicke genießen.
1: Ich glaube, als wir damals da waren, äh, die Verbindung nach Thessaloniki, also wenn ihr Thessaloniki noch mitnehmen wollt, gab damals auch einen Nachtzug, als wir da waren, müsste ihr mal schauen, ob es der jetzt in Corona-Zeiten noch äh, so fährt wie damals, aber du sagst es schon, ja, Bahnstrecken, wenn ihr was über Land machen wollt, dann wahrscheinlich eher, ja mit dem Bus, ne? Und wenn ihr dann wirklich dieses Stadtchaos hinter euch lassen wollt, wirklich der der schönste Weg in Athen ist fast die, die Fähre, die den Hafen in Piraeus verlässt, dann hat man wirklich ein bisschen Ruhe und dieser ganze Lärm und Gehupe das ist dann wirklich die Erholung tatsächlich. Da kommt er auch mit dem Zug oder mit der Metro, nennen wir es mal, dahin. Das ist also ganz gut angebunden, dieser, dieser Hafen von Piräus, wo Athen ja eben nicht direkt am Meer liegt und auch keinen direkten Sandstrand irgendwie hat, wie man sich das vielleicht ein bisschen ja, romantisch vorstellt. Da geht es am besten von Piräus und dann rauf auf die Inseln. Das machen wir aber irgendwann mal ja, in einer anderen Folge mit den griechischen Inseln. Das ist auch noch fällig.
0: Exakt. Und was wir auch in einer anderen Folge machen, ist Christophs legendärer äh, Lauf von Marathon nach Athen. 40 Kilometer im Vollsprint. Schön Ende Juli bei 41,5 Grad. Ähm, Im Zickzack über heiße Teerstraßen wird er zurückrennen, nur um am Ende des Tages zu sagen, ja, ähm, wir haben aufgenommen, würde ich mal sagen. <lacht> Podcast ist fertig. Fertig geschnitten. Ich habe das Schneiden fertig. 40 Kilometer laufen. Ich würde sagen, Christoph, vorher friert die Hölle zu, oder? Bevor, bevor wir dich 40 Kilometer aus Marathon nach Athen laufen sehen.
1: Also das machen wir auf jeden Fall nicht, mit ziemlicher Sicherheit. Was natürlich eine wunderbare Überleitung ist zum Thema Sicherheit in Athen. Hast du denn was bei deinem Lieblingsthema für uns zu berichten
0: hier? Ja, also ich sag mal so, ihr werdet mit Sicherheit überrascht sein, wie wenig die griechische Küche mit dem zu tun hat, was ihr in Deutschland oh, ja, ja. und Griechen auf den Tisch kriegt. Da werdet ihr... Das wird mit Sicherheit eine Überraschung, weil, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich gedacht... Dass, die, dass, die, also dass es deutlich näher dran ist. Also man weiß ja natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt einen klassischen Döner isst, dass es den eigentlich so in der Türkei nicht gibt. Man weiß auch bei einer Pizza, ähm, dass wahrscheinlich die, die beste deutsche Pizzeria gegen die zweitschlechteste in Italien immer noch einen kürzeren zieht, was so den Pizzaboden angeht. Aber beim griechischen Essen hätte ich gedacht, das ist deutlich dichter dran am Original. Aber so ein wenig äh, Pustekuchen, sage ich mal, ohne den, den, das Gebäck zu meinen. Und ähm, ja, von daher lasst euch da mal ganz, ganz gehörig überraschen, weil das wird es euch mit Sicherheit, Christoph. Und das war die heutige Kategorie
1: Sicherheit. Ich habe noch eine ganz kleine Sicherheitssache. Könnten wir auch gleich bei den Sehenswürdigkeiten dazu kommen. Nehmt euch feste Schuhe mit. Das sagt man immer so, ja, ja, Trip, klar. Ich habe so viele Leute gesehen, die die Akropolis hochgestiefelt sind in Flipflops und da weggerutscht sind. Eieiei, also das sind wirklich ganz glatte Stufen noch, wirklich die komplett glatt geschliffen sind über die vielen ja, Millionen Schritte, die darüber sind. Also Athen, selten wie sonst, wirklich festes Schuhwerk mitnehmen, auch nochmal zu eurer eigenen Sicherheit, wenn man das in diese Kategorie noch pressen kann irgendwie tatsächlich.
0: Tja, und diese Lehre hat Christoph übrigens gewonnen, nachdem ihm mal irgendwo auf Bali der halbe C abgerissen ist.
1: <lacht> das waren noch Zeiten, ja. ja.
0: Christoph, man muss dazu sagen, kleine Anekdote aus dem Leben. Christoph lacht mich immer aus, dass ich mit so einem kleinen Medikit losfahre mit Pflastern und einer Rolle Leukoplast <lacht> Und im Notfall immer nochmal so ein bisschen Desinfektionsmittel und da kam er wirklich, da kam er wirklich angekrochen, dann war es nicht, das Voice war laufen konnte er nicht mehr. Um mal zu fragen, Mensch, bestimmt die Möglichkeit, so ein Spritzer-Desinfektionsmittel so Spritzer und vielleicht so sechs, sieben, zwölf Laster, weil mein, mein halber C hängt hier auf halb acht. Naja, Christoph, aber das ist gut, das Gute ist, du lernst ja daraus, Das ist mit Sicherheit auch nochmal eine Sache, die man nicht jedem als positiv antragen kann, aber dir schon, dass du eben deine Lehren ziehst und dir passiert was Dummes, meistens nicht zweimal.
1: Adren ist immer perfekt ausgerüstet, immer wunderbar zu sehen, wenn er wirklich was braucht, auch mal so einfach so ein Panzertape, also Adren,
0: Meine Freunde meine, meine, meine nennen mich alle beide Medikopter 117. Ja. <lacht> grüße an den Ballermann an dieser Stelle.
1: Lass uns aber nochmal ein wenig beim Thema kulinarisch bleiben. Du hast es gerade schon gesagt, also mit dem Griechen wirklich bei euch in der Bahnhofstraße oder wo auch immer der ist, ja, hat das nicht so viel zu tun. Das ist schon viel, viel besser da, deutlich edler, deutlich abwechslungsreicher. Denn wenn man so an Griechisch denkt, ja, denkt man sofort an die, an die große Fleischplatte da. Also für Vegetarier und Veganer ist Griechisch Essen ja immer so ein Graus. Auch wenn jetzt die Weihnachtsfeier wieder ansteht mit eurem Büro, ja, wir gehen zum Griechen, ja, so als Vegetarier, bisschen schwierig. Können wir euch sagen und beruhigen vor Ort? Ist das tatsächlich alles viel, viel entspannter?
0: In der Tat. Und ähm, ihr findet auch viele, viele Lebensmittel, die halt zumindest vegetarisch sind. Und die auch deutlich leichter sind. Und das haben wir ja vorhin erwähnt. Ne? Also mit Sicherheit werdet ihr überrascht sein, dass die griechische Küche anders ist als in Deutschland. Und ehrlicherweise, vielleicht liege ich dabei auch ein wenig gebiast äh, in meinem in meinem Hamburger Wohnviertel, in dem ich mich da die letzten Jahre rumgetrieben habe. Aber im Prinzip geht es darum, einen möglichst großen möglichst großen Haufen Fleisch zu haben. Und dass das, das, das ja, der Satsuki reicht. Ne? Und das ist halt eine komplett andere Welt, wenn man entsprechend dann äh, in Griechenland zu Tisch ist. Und ich fange mal an, Christoph, und äh, sage mal äh, Mercedes oder Mercedes. Ich bin mir nicht ganz sicher, du sagtest ja eigentlich Mercedes. Mercedes. Das meinte
1: ich vorher mit der der Aussprache hier. Ich bin sicher, dass
0: man Mercedes haben sollte, auch wegen der musikalischen Beiträge. Aber jetzt sind wir uns hier komplett in die Irre getrieben. Jetzt erzähl doch mal, ähm, es ist ja quasi das das, das Pendant der Tapas ähm, in Griechisch. Die Mercedes. Mercedes.
1: Mercedes, genau. Könnt ihr einfach so als Vorspeise bestellen, könnt ihr auch eine Hauptspeise draus machen. Aber das ist dann tatsächlich wie Tapas einfach. Auf verschiedenen Tellern, ganz klein, wird dann einfach alles auf den Tisch gestellt, was die Taverne zu bieten hat. Ja, und dann teilt man. Und du sagst ja immer so schön, das Essen ist in den südlichen Ländern, alles südlich der Alpen, ja, ist eher ein Erlebnis und gilt nicht nur zum Sattwerden. Aber wenn man dann wirklich in dieser gemütlichen Runde sitzt und überall mal seine Gabel, seinen Löffel reinpiekst und vom anderen Teller was klauen kann und probieren kann, das macht dann schon Spaß und ist eigentlich wirklich so ein, so ein Erlebnis äh, im Mercedes, bzw. im Mercedes. Das Schöne ist
0: dabei, es gibt relativ viele Meeresfrüchte und wenn man mit Christoph essen geht, heißt das, die gehören alle einem selber. <lacht> Weil Christoph, nicht der größte, ja. Christoph, du bist nicht der größte Fischfan. Dafür muss man mal aufpassen, wenn die in Weinblätter eingewickelten Hackfleischstückchen dann auf dem Tisch liegen, da ist meistens noch nicht mehr viel zu holen. Aber na gut, das ist immer fair aufgeteilt, dafür ist dann die eine oder andere Muschel mehr bei mir oder eben auch mal eine Scampi, aber das ist ja wirklich dann bunt gemischt, es gibt dann wirklich alles, auch sehr viel Gemüse, muss man ehrlicherweise sagen, Brot, also so ein Mercedes Teller ist einfach mal, also eigentlich ist es ein Hauptgericht, man kann sich damit schon so lange aufhalten, dass es als Hauptgericht genau. geht. Genau
1: und was man auch so aus Deutschland kennt und da auch wirklich gut ist, Moussaka, nichts mit Massaka verwechseln, sondern Moussaka ist dieser wunderbare Auberginenauflauf, der da gemacht wird. Den kann man wirklich ja, gefühlt haben bei denen zu jeder Tageszeit gegessen, ob zum Frühstück oder abends nochmal so eine kleine Portion. Der ist fast in jeder Taverne zu haben, wirklich Ziemlich lecker und äh, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, der schmeckt auch kalt tatsächlich, ne? fast noch besser, also wie, wie mit Pizza quasi, Pizza kalte Pizza. Ja, ich habe
0: ihn mal, eine, kalte, ich hab ihn mal eine, eine griechische Lasagne genannt und der, der Wirt Ui. damals war kurz davor, ja sich zu bewaffnen, also es, es, es war eng, aber na gut, er hat es er durchgehen lassen, ja, bei einem schönen Bugatza hat man sich dann mit genug Zucker entsprechend wieder ver, versöhnt und vereinbart, dazu ein kleiner griechischer Kaffee. Und dann war das Ganze wieder gut, aber der war auch notwendig, um eben, ja, nicht mal diesen kleinen Fauxpas mit der griechischen Lasagne einzukassieren.
1: Du bist ja so zum Nachtisch durchgesprintet, aber gerade so beim Kaffee, ich glaube, Griechenland ist so eins der absoluten Kaffeeländer, die man so nicht erwartet hätte. Die Griechen gefühlt treffen sich immer überall zu jeder Tages- und Nachtzeit, um Kaffee zu trinken. Wir haben das mal in Albanien-Folge gesagt, natürlich ein, ein ähnliches Land von der Lage her unten. Ähm, wirklich diese Kaffee für 1 für Euro, trinkt man dann diesen kleinen Schluck, setzt sich irgendwo vor einer Taverne auf dem Platz, wie auch immer. Das solltet ihr also auch mal machen, selbst wenn ihr jetzt keine großen Kaffeetrinker seid, aber einfach mal einen kleinen einen Kaffee bestellen. Im Sommer gibt es da oft Frappé, also ein, eine Art Eiskaffee. Das hilft, wenn in Athen wieder mal wie viel 35 Grad sind oder auch gerne mal mehr. Das rettet euch dann zumindest über die Mittagstunden.
0: Das ist in der Tat wahr. Und ähm, ja, dieses ritualisierte Thema rund ums Essen, das hat ja vorhin schon mal so kurz ange- angemerkt. Also südlich der Alpen geht es nicht nur um Sattwerden, sondern halt auch um ein Ritual. Und ja, das ist einfach mal wahnsinnig toll und das sieht man auch auf den verschiedenen Märkten in Athen, das ist halt im Mittelmeerraum auch nochmal ein Thema, wirklich frische und auf dem Markt einkaufen gehen. Oder wie in der Athener Markthalle Vavakios, wo man einfach mal wirklich frischen Fisch, frisches Gemüse, alles äh, aus erster Hand bekommt und da halt, ich nenne es mal einfach mal das hochgetrabene Wort, Christoph, äh, kulinarische Schätze entdecken kann, obwohl gar kein Regenbogen dort endet. Und äh, da ist, da ist Einkaufen einfach nochmal ein absolutes Erlebnis. Aber da auch ganz ehrlich, das ist wahnsinnig toll. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Griechenland für sich oder Athen in dem Fall für sich äh, alleine gepachtet hätte. Das ist einfach dieses, dieses ja, dieser Mittelmeerscham beim Einkaufen finde ich nach wie vor faszinierend. Findet ihr in Portugal? Findet ihr in Griechenland? Findet ihr in Italien? Ist einfach mal ein, ein, ein wahnsinniger kultureller Vorsprung gegenüber dem, was wir bei uns machen. Die billige Tomate, die billige Aubergine, Christoph, du in, in der Einkaufstüte oder ab nach Hause. Das ist dort anders. Da guckt man sich die Sachen an und plant eigentlich beim Einkaufen schon, wie es hinterher mal schmecken und aussehen soll. Da ist viel mehr Ritus drin.
1: Und Welttournee steht da auch in dem Thema. Hast du mal einen Markt? Du hast das eben schon angemerkt. Also überall, was wir sagen, geht es ja immer um Märkte. Schaut euch gerne in Athen wirklich diesen Mal an. Und ich bin mir sicher, ihr trefft jemanden, der gestern in der Taverne noch gearbeitet hat, kauft da morgens auch seinen frischen Fisch oder wie auch immer ein. Das ist da ganz normal, einfach in, in einem Markt, in einer riesigen Markthalle zu kaufen. Teilweise mitten in der Stadt. Das macht dann also schon Spaß, da gerne in den frühen Morgenstunden mal rüber zu gehen, wenn wirklich noch die ja, Regale und die Auslagen wirklich voll sind. Wenn der frische Fisch unten aus Piräus aus dem Hafen kommt, nicht direkt aus Piräus jetzt aus dem schmierigen Hafenbecken, sondern irgendwie aus der Ägäis, das ist dann schon wirklich ansehnlich tatsächlich. Auch für mich als Nicht-Fischesser. Ne?
0: Athen ist wahnsinnig voll. Ich glaube auch, dass man da drei Tage, wenn man so ein langes Wochenende macht oder auch vier, sehr, sehr gut voll bekommt. Und es ist eine Stadt, die man sich prima erlaufen kann. Wie Christoph vorhin richtigerweise sagt, bitte zieht euch einen festen Schuh an. Das hilft, auch wenn es warm ist manchmal. Aber, äh, ist immer noch besser als so ein gebrochener Zeh. Und dementsprechend, äh, ja, ist das eine Stadt, die ihr wahnsinnig gut erlaufen könnt. Also, der Fitness-Tracker freut sich. Und wir fangen jetzt mal an. Und es ist wieder mal wahnsinnig schwierig. Äh, Christoph, ja, Anafiotika. das ist relativ einfach, das ist wie Antibiotika, Anaphiotika, ähm, ist ein Kykladendorf und ist so von seiner Bauweise ja einfach wahnsinnig ungewohnt, weil ihr mitten in der Stadt seid weiterhin, aber irgendwie in einem Dorf seid, weil ihr seht schon Felsen im Hintergrund, das ist eigentlich wie so ein Bergdorf, aber wenn ihr euch in die andere Richtung dreht, dann seid ihr mitten in der Stadt und äh, es ist wahnsinnig schön, es ist wahnsinnig grün, alles schön gekachelt, ähm, ja, ist eigentlich so ein... Ja, so ein klein oder architektonisch, Christoph, ich weiß gar nicht, wo ich es einordnen würde, wahrscheinlich griechisch, aber. Ja, tatsächlich. <lacht> Ihr
1: wollt ja wirklich auch in Griechenland-Urlaub haben und dann geht doch einfach mal durch diese Stadtviertel, denn das sieht wirklich so aus, wie man sich einen, ja, einen griechenland Urlaub auf irgendeiner schönen Insel vorstellt. Das ist tatsächlich wunderbar. Kleine Gassen einfach hier und da mal eine Taverne, die teilweise auch wirklich im Keller. Dann geht man so Treppen runter, sitzt dann auf einmal in so einer Taverne hat verschiedene Plätze, was wir eben sagten, mit dem Kaffeetrinken geht da ganz wunderbar. Man hat immer wieder Ausblicke einfach auf die Akropolis, die im Hintergrund auftaucht. Also von daher auch Kamera bereithalten. Ne? Blauer Himmel, schön weiße Häuser mit diesen Terrassendächern und im Hintergrund eben diese wunderbare Akropolis. Also wenn ihr da kein Foto macht, dann macht ihr wahrscheinlich gar kein Foto irgendwo. Und natürlich für uns als alte Katzenliebhaber. Ich glaube, so viele Straßenkatzen wie da in dem Viertel haben wir noch nie irgendwo gesehen, oder? Also ich ich wüsste nicht, mehr Katzen als Menschen oder mehr Katzen als Touristen fast sogar. Jeder Tourist bekommt eine Katze, gratis.
0: Also ich habe nichts gegen Katzen, aber es ist eher Katzen-Christoph und Hunde-Adrian. Also von daher, ja, Katzen gibt es da viele und wer Katzen gerne füttert, auch übrigens eine wahnsinnig beliebte Sportart mit so Hotelkäse, eine Katze zu füttern, schöne Grüße. Ja, Katzen gibt's viele, Hunde gibt es auch ein paar, aber ich würde mich ja immer mehr zu den Hunden hingezogen führen, Christoph, das äh, unterscheidet uns in der Stelle. Aber ja, an der Akropolis ist äh, ja Katzen nach Athen tragen, hätte man eigentlich mittlerweile sagen ja,
1: müssen. Der, der neue Spruch. Der neue Spruch, also,
0: die Eulen sind weg, die Katzen die kommen. Die Eulen sind out, ja.
1: <lacht> also, wenn ihr in diesem Stadtviertel seid, wird es euch wahrscheinlich früher oder später natürlich zu dem absoluten Highlight ziehen, mehr oder weniger Akropolis, logisch. Wir waren damals im Sommer da, übrigens auch nochmal ein Tipp, Athen im Hochsommer im August ist eine richtig, richtig, richtig schlechte Idee. Es ist wirklich ekelhaft heiß, Sonne brennt, also viele Bäume gibt es da nicht, gerade auch Richtung Akropolis, diesem riesigen Berg da, Schatten gibt es da nicht, ihr müsst die Stufen hochklettern, ich glaube inzwischen wird auch ein Fahrstuhl gebaut, aber trotzdem, also Sommer vielleicht nicht unbedingt, eher jetzt Richtung Herbst, Winter, Frühling tatsächlich, das macht dann schon schon Spaß und denkt an die Thema Sicherheit, diese glatten Stufen da oben hoch, das, das nervt schon, ich habe da ja schon viele Leute schlittern sehen da oben.
0: Also ich kann ich es ehrlicherweise nur empfehlen, also mein persönliches Highlight ist so Athen bei, bei 15 Grad, einem schönen Frühlings- oder Herbsttag, wenig Touristen, weil eben die Sommersaison nicht da ist. Da lässt sich das eigentlich sehr, sehr gut machen. Man hat ein bisschen weniger Zeit, weil das Licht halt nicht so lange da ist. Aber wie Christoph richtigerweise sagt die Stadt ist eigentlich ein, ja, also ich sag mal so so, so ein Hit, so ein altes Bügeleisen, das man auf den Holzofen gestellt hat. Also das wird im Sommer für die Stadt richtig schön heiß. Also man kann sich da gefühlt nicht nicht mit der blanken Hand auf den Boden äh, legen, weil das einfach mal aufheizt wie so ein Bügeleisen. Von daher sehr richtig, Christoph.
1: Und jetzt, wo wir noch bei der Akropolis sind, müssen wir mal so eine Klammer aufmachen. Und ich, ich will jetzt nicht lästern, aber... Ja, also dieser Tempel, der Zeus-Tempel da oben, das ist halt ein Steinhaufen. Also es ist klar, es ist beeindruckend. Klar muss man das mal gesehen haben, aber wenn man dann da durchläuft, teilweise, wenn jetzt nicht gerade Corona wütet, wirklich mit Massen an Touristen, ja, man, man muss schon Liebhaber sein wirklich der der Architektur der alten Steine. Deshalb ja, würde ich jetzt an dieser Stelle empfehlen. Wahrscheinlich wirst du gleich wieder reingrätschen als Architekturfan. Ja. Aber ich würde sagen, Akropolis finde ich fast schöner, wenn man sie von außen sieht. Und außen meine ich von einem irgendeinen anderen Stadtberg. Also Athen hat so zwei, drei, vier Stadtberge, von denen man die Akropolis gerade, wenn es Nacht wird, einfach noch viel viel schöner beobachten kann. Ich mache die Klammer jetzt zu und lasse Adrian hier äh, sein Plädoyer ausführen, Herr Staatsanwalt.
0: Christoph, nachdem du das Forum Romanum schon schon einen, eine, einen, einen Haufen aus alten Mauern genannt hast in der Rom-Folge, ähm, dann wird jetzt auch noch die Akropolis, also ich glaube Julius Caesar, der dreht sich gerade im Grab um. Also was, was du da aus seinem Imperium gerade machst, also ich würde bei beiden Sachen sagen, der Charme liegt eben genau in dem Verfall, den man da super beobachten kann und dass es eben nicht bis in die Spitze restauriert ist und entstanden ist, sondern dass man wirklich sieht, wie der, ja, der Zahn der Zeit daran genagt hat und aber auch natürlich ein bisschen, ein bisschen vielleicht auch äh, links liegen lassen im Fall der Akropolis. Aber dementsprechend wäre ich da ganz, ganz klar gegen. Ich finde auch, es sieht von unten illuminiert viel schöner aus als von oben, aber es gibt oben deutlich mehr zu entdecken, weil eben die ganze Geschichte sich durch die Begehung eben auch dieses Verfalls erschließt. Und von daher... Ja, Christoph, bin ich da nicht ganz dabei, aber...
1: hatte Obelix damit auch was zu tun, dass er so verfallen ist? Ich weiß es gar nicht mehr, oder war er nur im Kolosseum?
0: Nee, denn, nachdem er ins Kolosseum gerannt ist, lag der sieben Tage auf Intensiv und danach hat er auch aufgehört. Das ist <lacht> deutlich, deutlich ruhiger geworden. Der hat dann äh, Karussellbremse an Gallien wieder gemacht. Von daher, das hat sich deutlich geändert. Aber Christoph, soweit bist du noch nicht. Du bist eher so auf dem, auf dem, ja, dem monastiragi platz und guckst dir von unten die Akropolis oh, das an.
1: Das ist so, ja, wahrscheinlich der, der Hauptplatz, würde ich ihn mal nennen, ist im, im alten Zentrum. Und ja, dementsprechend viel los ist da auch. Klar, wenn man sich irgendwo treffen will oder viele, viele Touren, wenn man mal so eine Walking-Tour macht, starten auch von da. Was wir euch empfehlen können, sonntags gibt es oft, ich müsste mal schauen bei Google, ob es den noch gibt, es gibt oft einen Flohmarkt und das macht dann schon Spaß, dann ist alles ein bisschen ruhiger, dann werden da Stände aufgebaut und dann könnt ihr da mal durchschlendern. Teilweise, ja, jetzt nach Corona wird es wahrscheinlich auch wieder früher oder später wieder richtig voll werden auf diesem Flohmarkt. Aber das ist nochmal so ein kleiner Tipp, auf diesem Platz einfach wirklich mal den Flohmarkt zu begehen.
0: Tja, und Christoph, wenn wir Schlendern, nennst du mich immer Schlendrian. Das ist eine <lacht> ja, ja. ja, Stimmt. Aber mag ich sehr gern, ich bin ja ein großer Fan des äh, Menschenguckens. Das geht beim Schlendern, das geht beim Kaffee äh, irgendwo in der, in der Fußringerzone sehr, sehr gut. Von daher schuldig im Sinne der Anklage, wenn das eben eine Anklage war. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt dort gewesen ist bietet sich weiterhin an und da gehen wir schon in Richtung Fotospots in meinen Augen und zwar nach Plaka. Das ist so ein wenig, ja, Dorfidylle. ist auch ganz in der Nähe, man, man ist weiterhin rund um die Akropolis unterwegs, aber hier gerade das so... Ist heißt mit ja
1: auch Plomo oder Plaka, war das nicht mal irgendein Spruch oder
0: so? Genau, das hat man in Mexiko, bzw. Im, im alten im alten Kolumbien erfunden, ja, Plama, Ploma, Palma, Palma <lacht> o Plama. <War> das? <lacht> Spanisch, Spanisch <Irgendwas>. sich Ja. <lacht> B4. B4, sicherer Zugang, diplomatischer Dienst. Ist, ist auf jeden Fall, kann, kann Friedensverträge verhandeln. Äh, auf Spanisch, nein, das lassen wir mal lieber. Die Welt liegt in Schutt und Asche, da war gegenüber Obelix gar nichts. Nein, aber Plaka ist wirklich äh, vielleicht in meinen Augen der fotogenste äh, Stadtteil oder das fotogenste Mikrodorf in Athen, weil man eben sehr, sehr viel Blumen und sehr viel Dülle hat, gleichzeitig aber auch ein wenig Verfall. Man hat die Akropolis im Hintergrund, man hat tagsüber sehr gutes Licht, die Akropolis wird angeleuchtet. Von daher zum Fotografieren schon relativ gut christellisch. Und ich würde mich raus, rauslegen und würde sagen, wenn man jetzt nicht ein Akropolis-Foto hat ja, oder wenn man, wenn man irgendwo ähm, am Parlament ja, oder am Olympischen Park, wo wir gleich noch hinzukommen, ein Foto machen will, ist vielleicht Plaka für mich der Insta-Boyfriend-Spot Athens.
1: Ihr habt ja schon gemerkt, mich hat dieser Verkehr in Athen so ein bisschen genervt, obwohl ich in Barcelona wohne und es gewohnt bin, angehubt zu werden jeden Tag. Ich fährt jetzt in Athen ein bisschen genervt. Aber wenn ihr jetzt also in Plaka seid, das ist größtenteils verkehrsberuhigt und macht wirklich Spaß. Also, wenn ihr von diesen wilden Straßen runterkommt oder von der Akropolis wieder runterkommt, dann ist das wirklich wunderbar erholsam, einfach mal durch die Gassen zu schlendern. Wie gesagt, wir hatten vorhin dieses Kikladendorf einfach am Anfang. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Ihr habt noch größere Villen, die schönen Blumenbeete, die Adrian sagte. Das ist schon wirklich, wirklich ansehnlich, auch hier wieder zu beachten. An jeder Ecke Kaffee trinken für einen Euro, hinsetzen, Menschen beobachten. Das geht in diesem kleinen Dörflein, wie wir es jetzt einfach mal nennen, wirklich äh, super tatsächlich und wir sagen immer irgendwie Akropolis in jedem Satz, aber tatsächlich das touristische Zentrum ist wirklich rund um die Akropolis. Da ist Athen gar nicht so groß. Alles, was euch so als Touristinnen interessiert, ist wirklich so um die Akropolis. Also wundert euch nicht, wenn hier in jedem zweiten Satz irgendwie das Wort Akropolis tatsächlich auftaucht.
0: Exakt. Und äh, bei uns sind wir Bergland. Die Akropolis heißt Köterberg. Das ist so ähnlich. Das kann man auch von allen Seiten. Das ja. <lacht> ist überall zu sehen. Ja, also wer da nochmal hinfährt, hat man glaube ich gar nicht in der Folge genannt. Christoph Köterberg, hatten wir nirgendwo drin, oder? Das
1: machen wir dann. Das machen wir, wenn wir nochmal genau erzählen,
0: was ja, da, da oben oh, Das machen wir Weser-Bergland Teil 6. Naja, gucken wir mal. Ist, ich oh, ich habe hier noch einen kleinen äh, Special Interest tatsächlich.
1: Wenn man sonst äh, Männer in langen Strümpfen und Röcken sehen will, könnte man jetzt zu Adrian fahren, Richtung Hamburg. Bitte erst nach 22 Uhr klingeln bei ihm. Das geht bei ihm. Oder ihr geht mal zum griechischen Parlament. Und wenn ihr jetzt mal die Google-Bildersuche äh, benutzt oder bei uns beim Instagram-Kanal Weltunternehmer schaut, wir posten da ja mal ein Foto. Die Guards vor dem griechischen Parlament. Ganz bekannt mit diesen ja, was ist der Fachbegriff? Bommelschuhe? Wahrscheinlich schon, oder? Einfach diese riesige Bommel vorne drauf, Strumpfhosen, Röcke und dieses Changing of the Guards, das ist äh, nicht nur in London bekannt, sondern auch in Athen tatsächlich.
0: Ich würde sie Eulenspiegelschuhe nennen, glaube ich. ich glaube, ja, denn, jemand, ja, genau so. Ja, liegt, liegt nahe ähm, Und ich glaube, nach jedem, an, jedem, an jedem Wochentag gibt es eine andere Glocke oben dran. Also klingelt jeden Tag anders. Man ja. hört. An, den, an, den, an den Glocken der Füße der Guards hört man, welcher Wochentag in Athen ist. Ja, stimmt. Es ist, ist ein wahnsinnig äh, gutes Schauspiel. Und ja, es ist natürlich immer ein kulturelles Highlight und wie du gerade richtigerweise sagst, ja zum Wachwechsel da mal hingehen, ist dann glaube ich der spannendste Moment. Und das Parlament in Griechenland muss man, oder beziehungsweise das Parlament in Athen muss man natürlich mal sagen, die älteste Demokratie dieses Planeten hat natürlich damit auch ein gewisses Sendungsbewusstsein, wenn man sich mit dem Thema Demokratie auseinandersetzt, da kommt's her und ist natürlich unter den Aspekten natürlich nicht nur ein architektonischer oder ein kultureller, sondern auch ein wahnsinnig historischer Ort und wenn wir bei historischen Orten sind, Christoph, dann sind wir bei Olympia. Ja, du kannst dir noch mal ganz ganz entspannt und schlau, wie du es ganz ganz häufig schon getan hast, den Unterschied zwischen Olympia und einer Olympiade erklären. Und ich erkläre dann mal, warum man einfach mal eine ganze Menge Sportstätten gebaut hat, die mittlerweile aussehen, ähm, das, als wenn sie vor dem Kolosseum in Rom gebaut worden sind. Ähm, nämlich verfällt das ganze Olympiagelände in, in Athen gerade äh, wirklich à la Bonheur. Also ich glaube, das Verfallen ist wirklich, das, das ist eine Kernkompetenz in Athen, oder? Das ist wirklich.
1: Aber nochmal zurück zu einer Anfangsfrage. Du erwischt mich hier nicht auf dem kalten Fuß, denn... Die Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Die gibt es ja alle vier Jahre, beziehungsweise je nachdem, wenn Corona mal wütet, auch alle fünf. Aber das ist die Zeit dazwischen. Korrekt
0: oder weg? Das ist die Zeit dazwischen. Ich hätte es nicht, nicht gewusst. Du glaubst du nicht im Ernst, dass ich dich hier auf dieses ja. Thema gebracht hätte, wenn ich die Antwort nicht kenne? Gä-
1: ich, höre, ich höre dich tippen, du googelst doch gerade.
0: Ja, genau, ich höre gar nichts tippen. Also, als, als ob ich mir in eine, in eine selbst gegrabene Grube... <lacht> Nochmal Kies rein, Kies reinmache. Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrab Nein, das ist nicht so. Nein, also natürlich weiß ich, dass die Olympiade die Zeit zwischen zwei Olympischen Spielen ist, Christoph. Das ist sehr Und... Gut. und Jetzt kannst du mir nochmal die Fachfrage beantworten, weil das weiß ich wirklich nicht. Ist die Olympiade die Zeit zwischen den Sommer- und den Winterspielen oder zwischen den Sommer- und den Sommerspielen? Und gibt es auch eine Olympiade zwischen den Winter- und den Winterspielen?
1: Es gibt ja eine Sommer-, ja wahrscheinlich, das ist dann die Winter-Olympiade möglicherweise. Also das heißt? Aber das ja, äh, sollen andere ja, Moment,
0: Ja Moment kalter Fuß, haben wir dich jetzt? Wir <lacht> haben ihn, meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir haben ihn auf dem kalten Fuß. Dankeschön, Christoph, das reicht mir schon an der Stelle.
1: Naja gut, aber du sagtest es bereits, diese alten Städten, die ja wunderbar neu gebaut wurden da, die verfallen tatsächlich so langsam wirklich. Das Olympiastadion an sich, das ist dieses mit den geschwungenen Dächern, kennt ihr vielleicht noch, da wird noch Fußball drin gespielt oder hier und da auch mal ein Konzert gegeben. Das geht also noch, aber alles, was drumherum ist, äh, welche Schwimmtempel, Beachvolleyballanlagen, wie auch immer, da sieht man schon wirklich, der Zahn der Zeit frisst da dran, ist für jeden, der Lost Places mag, äh, wunderbar zum Fotografieren, zum Durchlaufen. Aber auch jeder Tipp, vielleicht nicht unbedingt in der Mittagssitze, denn an Schatten wurde damals irgendwie nicht gedacht oder an Bäume oder was auch immer. Also Schattenspenden ist da tatsächlich äh, nicht vorhanden. Und wenn ihr wirklich nochmal ein wirklich schönes Olympia-Relikt, nenne ich es mal, angucken wollt, dann schaut euch mal das alte Olympiastadion an. Das Neue ist, wie gesagt, wo Fußball drin gespielt wird. Das Alte ist dieses Ding... Ja, es hat eine Laufbahn, es hat ein Feld, aber es ist alles ein bisschen gequetschter und länglicher. Ihr kennt das bestimmt noch irgendwo aus dem alten Geschichtsbuch, hat so eine Ecke, also die quasi die Hintertorecke, die fehlt dem Stadion und es ist alles einfach ein bisschen länglicher gezogen. Und ich glaube, jedes Jahr endet da auch noch der Athen-Marathon drin. Also ein bisschen was los ist in diesem alten Olympiastadion, Stadion habe ich mir aufgeschrieben, hier heißt das jetzt, ist tatsächlich auch noch los. Und das lohnt sich wirklich. Da ist noch der, ja, der alte Geist von Olympia so ein bisschen am, am Brennen wie die Flamme tatsächlich. Das
0: ist tatsächlich... Und Da gebe ich dir ausnahmsweise mal 120% recht, Christoph, das ist für mich als Stadionliebhaber das Faszinierendste eigentlich gewesen, weil es halt ein Stadion ist, wie sie heute nicht mehr gebaut werden, weil niemand macht ein Stadion dafür, dass man einfach nur im Kreis laufen kann, hat man aber dort noch äh, vor vielen, 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 vielen Jahren gemacht und dementsprechend ist es einfach mal eine eine Art von Gebäude, die es sonst nicht mehr gibt und da passt auch ein bisschen bisschen was an Leuten rein, also es ist halt einfach mal wirklich ein reines, reines, reines Laufstadion. Und äh, ist 1896 gebaut worden, eins der der schönsten Jahre eigentlich in der Geschichte, oder Christoph, 1896, da können wir uns wieder darauf einigen, das Gründungsjahr des großartigen Hanoverschen Sportvereins von 1896 und da hat man auch Olympische Spiele, die ersten in Neuzeit stattfinden lassen und äh, das eben in diesem Stadion und es ist, ja wirklich dann kulturhistorisch wahnsinnig spannend.
1: Hannover macht nur kein Stadion jemals wieder voll wahrscheinlich, aber bei Olympia, da war noch richtig was los. Ich, da ich fürchte, da
0: hast du recht. <lacht> da <lacht> gab es ähm noch richtigen Sport zu sehen damals in Olympia. Oder? Das stimmt wohl. Da hat man sich noch richtig hat man sich noch richtig Mühe gegeben. Das gibt es in Hannover selten, Christoph, aber Da gibt es auch all das, was wir eben beschrieben haben, in Athen selten und dementsprechend macht es wahnsinnig viel Sinn, auch mal eben darüber zu fliegen oder zu fahren oder wie auch immer hinzukommen. Ihr könnt theoretisch auch lossegeln irgendwie in St. Peter-Ording und dann einmal rundherum um äh, Westeuropa und bis nach Athen beziehungsweise eben in die Ägäis durchsegeln. Geht auch, wird ein bisschen länger dauern, aber eine Reise ist es definitiv wert, Christoph. Hast du noch... Hast du noch was für uns? Hast du noch irgendwas? Ich habe einen
1: Hinweis, dass hier die drei oben bei unserer Aufnahmezeit steht. Wir werden uns mal ein wenig bremsen müssen, was wir euch jetzt erzählt haben. Also Athen, wunderbare Destination. Gerade jetzt für den Herbst, wenn ihr es live wird, oder nachher Richtung Frühling im Sommer. Ah, es ist schon echt heiß, der ganze Verkehr dazu noch. Tut euch das nicht an. Könnt ihr gerne als ja, als Ausgangspunkt nehmen, wenn es euch auf die Inseln zieht, wenn ihr ein Interrail-Ticket habt oder einfach eure normale Fährkarten kaufen wollt nehmt das mal so für zwei, drei Tage als Ausgangspunkt und erkundet die Stadt, so groß, wie sie auf der Karte ist, so klein ist das touristische Zentrum. Alle wichtigen Sachen könnt ihr gerne zu Fuß erlaufen, hoch auf die Akropolis, hoch auf die anderen Berge, geht wunderbar essen, trinkt Kaffee und ansonsten ja genießt die Stadt. Also wir müssen langsam mal wieder hin. Das ist schon ein bisschen her, als wir da waren
0: tatsächlich. 100 Punkte und dementsprechend, Christoph, in dem Sinne schließen wir auch für heute. Da müssen wir bald mal wieder hin und vielleicht müsst ihr das auch, um euch eben das heute Erzählte anzuschauen und dementsprechend verabschieden wir uns auch heute wieder von euch. Mit, Mit einem
1: Akropolis, adieu.
0: Ja, man weiß ja Thessaloniki, wann man sich wieder sieht und dementsprechend äh, <lacht> wünschen wir euch eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen restlichen Samstag, morgen einen schönen Sonntag, einen guten Start in die nächste Woche und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört oder unter der Woche mal unter Welttournee auf unseren Instagram-Kanal kommt und uns weiterempfehlt und ja, dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Macht's gut bis dahin. Habt eine gute Zeit. Ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.